0: 大家好，欢迎收看老沈一说。今天这期节目，我们将以一个逆袭的姿态来砸一砸专家的场子。大家知道，今天已经是一个资讯爆发的年代啊，我们每天都能在各种媒体上听见无数专家发表意见。本来嘛，你既然是专家，那肯定是在某个领域里比普通人有更多的知识，有更多的研究。那照理来说，你的言论应该显然比普通人更靠谱、更准确才对。但有趣的是啊，我们经常会发现啊，很多专家的预测往往都是一塌糊涂，根本不比你我好到哪儿去。举几个例子啊，哎呀得罪人了哈，比如经济学家谢国忠谢先生，就在过去的十几年里，他每年都在预测说房价马上就要崩盘了。哎，可是房价呢，偏偏就是跟他对着干。你不说它是泡沫吧，房价貌似还能企稳；你一说泡沫，立马环比上涨，一路飙升啊。这十几年到现在都不知道翻了多少个跟头了。当大家疑惑的转身看着谢先生的时候，他每次仍然是坚定无比的回答说：“最多再过两年，泡沫肯定就要破灭。”其实这个预测你也能做，因为只要你活下去，你肯定能看到房价下跌的那一天。到时候你拿着数据说：“怎么样？你看我说对了吧？”再举个例子啊，比如我个人很喜欢的国防大学的张昭忠张教授。啊，我个人真的是很喜欢张教授，无论是知识还是风度都很令人敬仰。但是他的预测实在是太不准了，有时候这个不准啊，几乎到了你把他的预测反过来看，反而接近百发百中的地步。你看当年伊拉克战争的时候，张教授分析说伊拉克的地面防守非常顽强，将给美军造成重大伤亡。结果没过几天，美军就轻轻松松逼近巴格达。张教授马上又分析说：“这是伊拉克诱敌深入，要在首都展开决战。”结果话音未落，巴格达就被攻陷了。张教授又分析说：“其实萨拉姆已经化整为零，展开了全民的游击战，要让美军陷入到人民战争的汪洋大海之中。”哎，下边大家都知道结局了，伊拉克军队望风而降，萨拉姆迅速被抓。后来到了利比亚战争的时候，张教授又在此预测。说卡扎菲是个聪明人啊，他肯定像本拉登那样藏到某个隐蔽的地方去了，不可能在老家苏尔特坐以待毙嘛。<笑>言犹在耳啊，结果就跟准备好了似的，立刻传来传闻啊，说卡扎菲在苏尔特的一条下水道里被抓获，被打死了。当然说到这儿了，有人可能要说了，你列举的都是什么专家？要么是国产乌鸦嘴，要么是战略忽悠局局长，这怎么能以偏概全呢？从全球来看，只要是正儿八经的专家学者，他们的预测肯定还是靠谱的嘛？其实还真不一定。你看啊， 1 9 2 9年就曾经有人说了这样一番话，说现在股价已经攀上了一个新高峰，这个高峰看上去应该是永恒的，经济繁荣永远不会消退。结果三天之后，华尔街就迎来了历史上著名的黑色星期四，从而导致了长达十几年的大萧条时代。说这句话的人啊，叫做阿尔文·费雪。这个不是一般人啊，他是正儿八经的现代经济计量学的祖师爷啊，曾被誉为美国有史以来最伟大的经济学家。哎，他就做出了这么有戏剧性的失败的预测。再比如说啊， 1 9 5 2年，另一个人在讲座上也做了一个预测，他认为在50年之内，那也就是2002年以前啊，全世界就会由于资源短缺而不得不实现世界大同。到时候啊，所有人都将会由一个世界政府来集中管理，统一来分配资源，实行一种极端的计划经济体制，而且这还将是一个政教合一的社会啊，政府首脑同时也是教主，是全球性的精神力量。哎，这话呢，今天听起来那简直就是痴人说梦嘛。但是在当时的世界，可没人敢嘲笑这个人啊，因为这个人是著名的阿诺德·约瑟夫·汤因比，哎，就是写那个历史研究的那个煌煌巨著的大历史学家。他的那本巨著被称作是现代学者最伟大的成就哦，哎，可他当时就能给出那样一个看似荒谬的推论。当然了，唐英比晚年还有一个预测，我倒是真心希望能够达成，就是他预测说，啊，说西方文明已经不行了，将来统一全球的不会是西方，而将是中国。哎，这个预期我可是当真了啊，而且我愿意慢慢等，我愿意全力配合，直到它实现为止。其实当时不光是汤因比啊，对于全球资源短缺的恐慌啊，在学界是一个很普遍的看法。1968年，斯坦福大学的一位生物学教授，哎、呃，叫做保罗·阿尔里奇，就出版了一本轰动一时的畅销书，叫做《人口爆炸》。书里面认为啊，由于全球人口增长过快，而粮食资源呢却有限，肯定将再次导致马尔萨斯陷阱。所以他预言，在70年代这十年里啊，必然会引发一场全球性的大饥荒。哎，有几亿人将会活活饿死，结果预言失败。哎，虽然人口确实快速增长了，但是由于农业技术的进步，哎，绿色革命的爆发，结果粮食的增长反而远远高于人口的增长，所以没有出现全球性的大饥荒。这位老兄颜面大师啊，但是心有不甘呀、啊，想要挽回面子。哎，他想粮食你能增长，那些不可再生的资源总不能也增长吧？所以就跟另一位经济学家西蒙打了一个著名的赌。历史上称为西蒙·阿尔里奇赌局。阿尔里奇认为，你说像铜、镍、锡、钨，哎，这些金属，它的总储量是一定的，啊，随着逐渐的开采，它只能越来越少，而社会对于这些金属的需求却不会减少，所以必然会导致短缺，物以稀为贵嘛，所以它们的价格一定会上升。而西蒙的观点呢，刚好相反。他认为，既然社会对这些金属有需求，将来就一定会开发出更好的技术，以更低的成本来开发这些资源，所以价格不会上升，反而会下降。所以你看，只要有人预测左边，就一定有人预测右边。于是， 1980年，哎，两人就打了一个为期十年的赌局。结果呢，到了1990年，阿尔里奇又一次惨败。他们约定了那五种金属的价格，在经过通胀调整之后，全部都是下跌的。哎，息价和物价甚至跌出了超过百分之五十，于是阿尔里奇只好给对方寄过去一张支票。奇怪了，你说这些人可都是西方正儿八经的大学者、大教授了吧？为什么很多时候他们做出的判断也如此不靠谱呢？哎，你可能又要说了，以上列举的这些都是个例嘛，没有统计意义，没有说服力、啊。哎，那我就告诉你，还真的有人从统计的角度对所谓的专家预测进行了研究。美国有一位学者啊，叫菲利普·泰德洛克，他从1984年起就开始调查和统计各种专家在政治和经济领域做出的预测。经过20年的积累，他一共调查了284位专家，统计了2 7 0 0 0多个预测的数据，还都是一些很具体的问题啊，比如说法国在未来五年之内 GDP 的增长速度会加快、减慢还是保持不变呢？或者未来十年之内，美国的国防开支占中央财政支出的比例会上升还是下降？哎，又或者萨达姆在未来五年之内还能不能保持自己的政权统治呢？哎、啊，就是类似于这样的问题啊。他让各种专家都来预测，哎、啊，你们也不要打马虎眼，也不要说些模棱两可的话，就是简单的选择题，用干货说话嘛。到了2005年，泰德洛克就发表了最终的统计结果，你猜怎么样？在大多数情况下，那些专家猜对的概率几乎跟瞎蒙差不多，甚至有时候还不如瞎蒙来的准。这个结论当时候就引起了轩然大波。有人后来甚至调侃的总结啊，说：“所谓的政治经济专家，其实还不如大猩猩聪明。那猩猩就是乱选也比你强嘛。啊”哎，这还真不是笑话啊！早在1993年，瑞典人就进行过一次试验，找了五个资深的股票分析师，还有一只叫做奥拉的大猩猩，每人给相同的钱，让他们各自去选股票。哎，一个月之后看谁赚的最多。哎，你可能好奇了，大猩猩怎么选股票呢？很简单，得找一个靶子，上面贴满了各种股票的代号，然后让大猩猩丢飞镖，哎，丢中哪只股票就买哪只，最后到了规定的时间，判定结果出炉，大猩猩买的投资组合赚了 15% 居然打败了所有的股票分析师。类似这种的试验，后来又做了不少。结果无不证明，所谓的股票分析师当真自己来投资的话，收益并不比纯粹随机的选择强。2001年，心理学家理查德·怀斯曼，就是那个著名的怪诞心理学的作者，他联合英国科学促进会进行了一次更有影响力的试验，也是比赛买股票。结果这一次，所谓的资深投资人，还有什么金融占星学的专家全部输给了一个叫做蒂亚的四岁小女孩。地亚是怎么选择股票呢？哎，他是从一大堆从天而降的小纸片里面随便抓了四张，哎，每个纸片里面都写了一个股票的名称。结果一年之后，其他专家的投资都大幅亏损，只有小地亚的组合居然还略微盈利。所以，有的时候啊，我们确实不要迷信所谓的专家，在某些问题上，他们的意见其实真的不一定就比你自己高明多少。如果你喜欢《老沈一说》这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论，欢迎订阅哦，我们不见不散。话又说回来啊，老沈在这里必须声明啊，我们本期讨论这个话题啊，绝对不是要否认一切的专业知识。比如在自然科学方面，或者工程、医学这些领域啊，一位专家的意见当然要比外行来的靠谱的多嘛。但问题在于，我们对于科学的解释过多的局限于像数理化这样的精密科学，所以很多时候我们会自然而然的推断，认为在社会、政治或者经济问题上，专家们理所当然也应该像自然科学领域那样做出精密而准确的判断。你看，很多人啊，可能都听说过这样一个故事啊，说美国有一个著名的智囊集团叫做兰德公司。当年美国出兵朝鲜，兰德公司就做了大量的调查研究，然后用科学方法得出雄辩的确凿的结论，说假如美军登陆朝鲜，中国必将出兵。据说当时兰德要把这份报告以150万美金卖给五角大楼，五角大楼觉得哎、啊、太贵了不买，打完仗之后后悔不已，干脆又花了200万美金买回来仔细研究。哎，这个故事在中国那是传播的非常广泛。后来就有人好奇了，说这么牛的报告到底长啥样啊？反正中美现在也建交了嘛，世界也和平了，我去看看，当年他到底讲了什么？那他就真的跑到兰德公司去问，结果呢，根本就没有这回事儿嘛，压根就是一个编出来的段子。但是我们感兴趣的是，类似于国家的政治决策、经济起伏，还有社会变化这种问题，它真的能像自然科学那样通过详细的分析、准确的预言出来吗？至少根据泰德·洛克的统计，在政治预言上，所谓的专家他们的表现并没有好到哪儿去。1991年，苏联突然解体，他就发现啊，绝大多数的政治研究员对此是毫无预见，根本就没有想到。当然有很多人啊，都是事后诸葛亮啊，总结的时候都分析的头头是道，说这个事情很正常嘛，然后找出一堆理由证明苏联解体的必然性与合理性，那这就跟股评家一样嘛，不管股票是涨是跌，他事后总是能找到理由的。问题是回到解体之前，哎，回到1990年，当时有多少专家真的预见到这件事情的发生呢？其实几乎没有。就算是极个别的而选对了，他究竟是凭借见识，还是纯粹靠运气蒙的，那也很难说。反正从比例上来看，专家跟普通人在这个问题上的回答其实完全一致，并没有显示出任何高明的地方来。放到今天也一样， 2 0 1 1年北非的好几个国家都发生了政权革命啊，埃及的穆巴拉克被推翻下台了嘛？嘿，你可别以为这又是美国的阴谋，其实美国可是力挺穆巴拉克的。但是当时美国的情报机构对于这个变化，那真是措手不及，他们压根就没想到埃及会发生这么剧烈的革命，结果把奥巴马气得大发雷霆啊，说我们美国的情报机构是全世界最庞大、最复杂的组织，结果连这么重大的事情都没有预测到，哎，你们都是吃干饭的，于是就展开调查听证。国家情报总监啊，克拉珀、啊、当时就很无奈，在众议院的情报委员会上，只好说了这么一句可怜巴巴的话。他说我：“我们又不是千里眼。”呃，当时他用的单词是 c l a i r v o y a g e 翻译过来就是类似于千里眼。那这到底是个什么东西呢？看过美剧《神盾局特工》的人可能就会知道，它是一种虚构的超级算法，能够从各种庞杂的信息中自动分析出未来将会发生什么事情。所以你看，很有意思。我们总是假想社会和经济分析能够像自然科学，比如物理学，那么精密。著名的科幻作家阿西莫夫在他的代表作《基地》系列里边，就想象出了一个叫做“心理史学”的东西，认为社会的变迁也能够通过各种计算和统计准确的推演出来。但至少在今天，这个假设是不成立的。问题出在哪儿呢？倒并并并不是因为社会学家和经济学家说天生比物理学家笨，而是因为很多的社会问题或经济问题啊，从本质上来说是一个比物理问题要复杂的多得多的模型。很多文科生啊都想当然的认为说物理学一定是天底下呃最复杂、最高深的学科，其实并不是这样。从我们现在了解的知识来说，大自然在最基本的层面上，它的本质是很简单的。所以，物理学家的最高目标就是追求一个最简单的模型，啊，用几个方程，啊，甚至是一个方程就可以解释宇宙中的所有现象。你看前一阵子的科幻大片《星际穿越》，很多人看了里面关于黑洞的描述，就觉得这个好高端啊，这一定是宇宙里边最神秘、最复杂的存在。其实恰恰相反，黑洞是整个宇宙里边最最简单的东西。简单到什么程度呢？有个著名的关于黑洞的法则，叫做黑洞无毛定理，哎、呃，有时候也叫做三毛定理。什么意思呢？就是黑洞太简单了，简单到它只有三根毛，也就是只用三个参数就能完整的描绘一个黑洞。它只有三个变量，就是质量、角动量还有电荷，其他任何信息一概没有。相比之下，有些日常生活中看似普通的事物，比如一只猫，那可就复杂多了。组成一只猫的粒子都不知道有多少万亿个，所以要用大量的参数才能完整的描绘一只猫。所以黑洞其实是宇宙中最最简单的东西，和基本粒子没什么区别。你可以非常准确的预测一个黑洞将会表现出什么样的性质，而社会和经济问题就完全不一样，它往往牵涉到无数个变量，啊，就像长期的天气预报那样，它是一个复杂的，甚至是个混沌的系统，很容易产生各种各样的蝴蝶效应。你不可能仅仅用几个参数就能准确地预测未来将会如何发展。比方说啊，你想预测美国的经济状况，为此需要参考多少数据呢？光是美国政府每年官方公布的和经济直接相关的指标就有四万五千个，而民间的统计更是高达四百万个。这四百万个数据里面，到底哪些将决定未来经济的走向呢？其实，再牛的专家也跟你一样，都是摸不着头脑，只能靠猜。所以，美国经济的模型那比黑洞模型不知道复杂了多少倍，你都不知道有哪些参数决定了它的运行状态，那怎么办呢？哎，很多时候不得已只能对模型进行简化，挑几个主要的数据出来，依赖它们进行预测。这种办法靠不靠谱呢？从历史来看，那是相当的不靠谱。大家都知道， 2 0 0 8年全球出现了严重的金融危机。当年美国的 GDP 萎缩了 3.3% 但是在2007年底，根据当时银行对于金融专业人员的民调，绝大多数经济学家都认为明年的经济不可能衰退，他们预测的平均结果啊是2008年还将会有 2.4% 的增长，所以这些专家就跟当年的阿尔文·费雪一样，对危机的到来毫无预见，所以后来就有人疑问了，说经济学家的预测到底准不准啊？于是就去做了调查。从1993年到2010年，去翻看每年年底经济学家们的预测数字，然后跟来年的实际情况做对比，结果就发现，在这18年里，有6年的时间 GDP 的实际增长其实跌出了专家们的预测区间。换句话说，错误率高达三分之一。如果你要把调查的起点再往前推，错误率甚至高达一半所以，很多经济和社会问题，它实际上是一个复杂系统。但我们却总是试图用描述黑洞那样的方式去对待这些问题，想凭借几个简单的参数和指标，用一些简单的原则对未来做出预测。啊，虽然这也是无奈的办法，但历史已经证明了这样的预测是失败的。真正的经济和社会模型是一个极其复杂的东西。牵涉到过多的参数，所以不是专家们不努力，而是这些事情本身就很难预言，甚至有可能啊，凭借人类现阶段的知识，从理论上压根就无法预言。所以，专家虽然比一般人了解更多的政治经济知识，但是要想预言一个复杂系统，这点知识根本就起不到什么作用。他们做出的判断虽然看似有各种理论支撑，但本质上其实跟你我一样，都是随机的瞎猜，哎，跟那个大猩猩投飞镖其实没什么区别。哎，那你可能要问了，难道就没有任何办法能够提高预言的准确率吗？或者有没有一些标准，让我们能够分辨到底哪些专家比较靠谱，哪些专家不靠谱呢？其实还真有，但是跟你想象的肯定不一样。你可能会以为学历高、资格老。在某个问题上有很多研究经验，这样的专家肯定更加靠谱。但是泰德·洛克的研究表明啊，你想错了。如果光看预言准确率的话，其实资深研究者和门外汉、大学教授和小学生一点区别都没有，他们猜对的概率都一模一样。包括他跟你的政治倾向也没有关系。左派并不比右派预测得更准，自由主义者蒙对的概率也绝不会超过保守派，甚至连内部资料都没有用。研究就发现，那些能够接触到内部资料的人，他们的预言并不比没有内部资料的人更准。不过呢，很有意思的是啊，在两个方面准确率确实有差别的，所以它能够帮助我们分辨哪些是相对靠谱的专家。首先就是名气，哎、啊，你千万不要以为有名的专家一定比没有名气的专家更准啊！其实恰恰相反，越有名的专家，他们的预测就越不准。这是为什么呢？因为在公众传播上，啊，那些越出格、越极端的言论才会越有市场，才会越有名气。那所谓“语不惊人死不休”嘛。但真实的世界往往不是这样的，它并没有那么极端，所以这些预测一般都是失败的，但是却更容易被人们记住。就像每年都有人跳出来说中国马上就要崩溃了，啊，一直叫了十几年，虽然从来没有发生，但是毕竟很吸引眼球啊。所以，那些你经常听到名字的专家，大家最好先在心里打一剂预防针。这些人说的话，恐怕比那些无名小辈要更不靠谱。其次呢，就是我们刚刚说的，真实的经济和社会是一个复杂系统，所以并不存在什么简单的普世的指标或者法则。哎，如果一个专家能够意识到这一点，他的预测恐怕也就会更加准确一点。如果你喜欢《老沈一说》这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论，欢迎订阅哦！我们不见不散。古希腊的一位诗人曾经留下这样一句名言：“狐狸知道很多事情，而刺猬呢，则知道一件大事情。”后来，英国哲学家以赛亚·柏林啊，对这句话就特别喜欢，就把它拿来当做一篇论文的标题。哎、啊，这也是柏林生平最著名的一篇论文啊。他认为狐狸可以用来比喻这样一种人：狐狸知道很多事情，所以狐狸型的人，他们始终在追求更多的知识和信息，始终在探索更加多元化的途径。而刺猬不一样，刺猬只知道一件大事情。所以，刺猬型的人会始终恪守一个简单的原则，而用这个大原则来对待所有的问题。于是，柏林就用这个比喻啊，去评论俄国的那些文学家。你比如说，他认为啊，托斯托耶夫斯基就属于刺猬，而普希金属于狐狸，托尔斯泰呢，则是一只想做刺猬的狐狸。其实，对于那些试图预测社会和经济的专家来说，他们也同样可以分成刺猬型和狐狸型。思维型专家往往会推崇一个简单的理念，然后用这个理念去套所有的事情，去进行一般性的推断，而狐狸型的专家呢，则对此表示怀疑，认为世界上的事情并没有一个普遍适用的法则，啊，应该就事论事，应该尽可能的去了解每一个案例里更多的信息，以便在不同的问题上做出不同的判断。哎，研究就表明，在经济和政治问题上，狐狸型的专家明显比刺猬型专家预测的更准。如果你认为这个世界上政治和经济问题存在一个简单的通用的原则，呃，反复运用这个原则就可以判断大多数的事情，那很抱歉，你就大错特错了。你是一个刺猬型的专家，你的预测往往最不准确。泰德麦克就发现啊，很多专家在预测时候，往往就会受累于一些预设的观点。比方说啊，很多人信奉一个理念啊，就是所有的国家行为都是地缘政治冲突的体现。但你要带着这样的有色眼镜去评估所有的问题，你就会不可避免地产生偏差。比如在调查中，这些人就曾经大大的估错了欧元推进的速度，因为他们已经形成了一种固有理念。就是为什么要建立欧洲货币联盟呢？哦，是因为出于地缘政治的需要，是为了更好的对抗苏联的霸权。所以按照这个逻辑，你既然苏联已经解体了嘛，自然也就不再需要统一的欧洲货币了。哎，你看他们的预测就是这样出现了差错。还有很多人喜欢进行简单的事件类比。1 9 9 7年亚洲金融风暴，很多人马上就想到1929年那个大萧条，所以马上就用这个模板去套，说你看。大萧条持续了十几年，这次怎么也得差不多时间嘛，结果就大大的低估了经济复苏的速度。实际上，亚洲经济在两年后就恢复了活力。所以，世界上没有两条相同的河流。不管你从一件事情中总结出了什么样的道理，要想简单的把它套用到另一件事情上去，尤其是政治或者经济这样复杂系统中去，认为它会简单的重复，这本身就是一种想当然，本身就是一种刻舟求剑。有一个笑话是这样说的：说李自成打进北京啊，崇祯皇帝不是上吊自杀了吗？死后就见到阎王爷，阎王爷就问了：说你好好一个皇帝，怎么就搞成了亡国之君啊？啊，崇祯愤愤地说：君非亡国之君，臣皆亡国之臣啊！不过我已经想通了，总结出了亡国的教训。如果让我重生一次，我肯定就不会犯相同的错误了。阎王爷都很感兴趣啊，说：那你说说看你有什么教训啊？崇祯说：“你看，首先我太固执了，敌人打到都城之下，我都不逃走。如果再来一次，一旦敌人打到首都，我就立马弃城逃跑，绝不给别人机会。然后呢，我跟关外的后金打得激烈，结果却亡于李自成。所以血的教训啊，如果再来一次，我一定记住了：攘外必先安内。还有呢，我手下那些总兵啊。”后来都各个飞扬跋扈，不听指使唤啊！如果再来一次，我一定要建立自己的嫡系部队，哎，对地方军阀一有机会，一定要毫不留情的打压。而且呢，我还太仁慈，居然讲什么流寇也是赤子，我应该心狠手辣，宁肯错杀三千，绝不放走一个。最后呢，我大明也太不重视商业了，单靠农业收税，这怎么行呢？我重生之后，一定要跟南方的商人搞好关系。江浙最有钱嘛，就跟江浙的财团抱在一起吧。我相信这样一来就不会亡国了。哎，野王听了很高兴啊，说总结得很好，啊，那就是字字珠玑啊。那就再给你一个机会，让你转世投胎一回。说我这次呢，你就不叫朱由检了，给你起个新的名字吧，就叫蒋介石。<笑>所以你看，蒋介石后来真的就是把崇祯的经验教训全部吸取了，一件件都实施了，可是最后依然垮台。这虽然是个笑话，但也说明了一些问题。如果你是一只刺猬，你就会像这个故事里的崇祯皇帝一样啊，总结出几条简单的所谓经验，并且相信他们就是未来的行为标准。而如果你是一只狐狸，你就会意识到历史是一个复杂的东西，你会怀疑这些标准的普适性。简单的照搬了之后，真的就会导致相同或者不同的结果吗？啊，当然了，这里并不是说我们不需要从历史中去总结教训啊，只是当你运用这些教训。运用这些经验去预测另一个事件时，需要特别谨慎，因为在复杂系统里，这些原则往往都是一些表面现象，并不能够简单的重复。刺猬型专家们的预测失败就已经证实了这一点嘛？所以，什么样的政治和经济学专家最不靠谱呢？哎，就是那些从来不就事论事的进行分析，而试图把所有的问题都归结为一种简单模式，归结为一种通用原则的人。他也许会告诉你，一切问题都是体制问题，而私有化是所有困局的解药。他也许会告诉你，我们时刻都面临着帝国主义的阴谋，新闻里发生的一切都出自某个幕后黑手，或者是某人在下一盘很大的棋。他也许会试图说服你说，只要照搬了某国的政策，就一定能起到类似的效果；或者只要参考某某指标，就知道经济即将崩溃。哎，他也许会用一些简单的类比来告诉你，中国即将走上拉美化的道路，或者房地产市场就会成为下一个泡沫。他会发展出自己的一套似是而非的理论，然后用这套理论去包打天下，去解释所有的社会问题。当然了，这些结论啊，可能正确，也可能不正确。但是，当某某专家信誓旦旦的用一个宏大的理论框架抛出这些观点时，我们最好还是做一只警惕的狐狸。因为狐狸是永恒的怀疑主义者，他总是在不停地探寻各种新的信息，审视每一个案例的独特之处，以便做出自己的独立判断。因为他不相信在政治和经济这样的复杂问题上存在什么放之四海而皆准的判断原则，不相信有一种通用的解决方案能够完美地移植到所有领域。因为他知道刺猬的方法已经被证明失败了，所以当我们。关注某个政治或者经济话题的时候，最好还是学习狐狸，勤奋的去了解更多的信息，而不要做一只刺猬，简单的依赖于一个所谓的理论。就像我们节目的口号一样，对于具体的小细节，应该疯狂的去求知；而对于所谓的大理论，还是需要合理的去怀疑。或许这样，你反而距离答案会更近一些。